بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا نتكلم عن رجال إياد ومن مشهوريهم بل لعله من أعظامهم شهرة في هؤلاء المتأخرين أحمد بن أبي دؤاد القاضي البصري ثم البغدادي المعتزلي عدو الإمام أحمد بن حنبل قال الصولي الصولي هذا كاتب مشهور في دولة العباسيين قال كان يقال إن الأجواد في دولة بني العباس البرامكة ثم أحمد بن أبي دؤاد ولولا ما أدخل فيه نفسه من محبة الفتنة لاجتمعت عليه الألسن وما أضيف إلى كرمه كرم أحد ومن هذا الكرم الذي يذكره الصولي ما حكاه الخطيب البغدادي في تاريخه عن عون بن محمد الكندي قال لعهدي بالكرخ الكرخ هذه محلة كبيرة في بغداد قال لعهدي بالكرخ ولو أن إنسانا قال أحمد بن أبي دؤاد مسلم لقتل يعني يبغضونه بغضا شديدا فلو قال إنسان ما يقول هذا من الصالحين لو قال إنسان هذا مسلم لقتل قال ثم وقع الحريق في الكرخ لم يكن مثله قط فكلم ابن أبي دؤاد المعتصم للناس ورققه لهم فأطلق المعتصم لمن أحرقت أموالهم في الكرخ أطلق لهم خمسة آلاف ألف درهم وغارم ابن أبي دؤاد أيضا قسطا عظيما من ماله قال عون بن محمد الكندي فلا عهدي بالكرخ ولو أن إنسانا قال زر ابن أبي دؤاد وسيخ لقتل وكان إلبا على الإمام أحمد ويحرض على قتله ويقول المعتصم اقتله يا أمير المؤمنين فإنه ضال مضل وكان له شوكة قوية وبأس شديد عند الخلفاء ثم وضعه الله سبحانه يروي محمد بن الواثق الخليفة العباسي الملقب بالمهتدي بالله يقول ما زلت أقول بأن القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق إلى أن أحضر إلينا أحمد بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام نسأل الله أن يفك الكربعين المسلمين فأدخل على الواثق مقيدا 
وهو جميل الوجه تام الخلق حسن الشيبة قال فرأيت الواثق استحيا منه رجل في هكذا ومقيد ومفزوع داخل على الخليفة قال فرأيت الواثق قد استحيا منه فما زال يقربه ويدنيه إلى أن صار قريبا منه فسلم الشيخ فأحسن التسليم ثم دعا إلى الخليفة فأوجز وأبلغ فقاله الخليفة تجلس فجلس فقاله الواثق يا شيخ ناظر ابن أبي لؤاد على ما يناظرك عليه فقال الشيخ الشامي يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يضعف عين المناظرة فغضب الواثق وصار ما كان له في قلبه من الرقة والرحمة لذلك الشيخ صار غضبا عليه وقال له ابن أبي دؤاد يضعف عن مناظرتك أنت كان يقوله اجلس يا شيخ ناظر كذا لأن سيقول ابن أبي دؤاد يضعف عن مناظرتك أنت فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هون عليك الذي بك وأذن في المناظرة قال ما أحضرناك إلا للمناظرة قال إن رأى أمير المؤمنين أن يحفظ علي وعليه ما نقول قال الوثق أفعل فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه أهي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين لا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك قال نعم قال أخبرني عن الله عز وجل حين بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يبلغ رسالته إلى عباده هل سترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر بتبليغه قال لا قال أفدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى مقالتك هذه فسكت ابن أبي دؤاد فقال الشيخ أجب يا أحمد فسكت فقال يا أمير المؤمنين واحدة قال واحدة قال أخبرني يا أحمد حين أنزل الله القرآن وقال فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أكان الله هو الصادق في إكماله دينه أم أنت الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك فسكت قال أجب يا أحمد فسكت تكلم يا أحمد فسكت ماذا يقول يقول أنا الصادق مستحيل إذا إذا قال أنا الصادق وأن والدين ناقص حتى يقال في مقاتي كفر بالله وإذا قال الله الصادق في إكماله دينه نقض مذهبه لأنه يقول هذه المقالة مواجبة في الدين لا يكون الدين كاملا حتى تقال حتى يقال فيه بها فالتفت الشيخ الشامي وقال يا أمير المؤمنين إثنتان قال إثنتان يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها قال بل علمها فقال فهل دعا الناس إليها فسكت هو لا يستطيع أن يقول دعا الناس إليها لأنه سيكون كذبا سيطالبه أين دعاها أين ذكر ذلك وإذا قاله سكت عنها فما لك أنت لا تسكت قال فسكت أجبني يا أحمد لا يتكلم تكلم يا أحمد لا يتكلم أحمد بن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين ثلاث قال ثلاث قال أخبرني يا أحمد أوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن عالم هذه المقالة وأمسك عنها لم يطالب أمته بها أوسعه هذا؟ قال نعم علمها ووسعه أن يمسك عنها ولم يطالب أمته بها قال نعم قال ووسع أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعليا قال نعم فأعرض الشيخ عن ابن أبي دؤاد والتفت إلى الخليفة وقال له يا أمير المؤمنين إن وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عن عما زعم هذا أن لأنه هو لا يقر بشيء من ذلك عمن عما زعم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ولم يطالب به أمته إن وسعه الإمساك عن هذه المقالة ووسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فلا يا أمير المؤمنين فلا وسع الله على من لم يسعهما وسعهم فقال الوثق نعم إن لم يسعنا من الإمساك عن هذه المقالة ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله علينا اقطعوا قيد الشيخ فقطعوا قيده فمد الشيخ يده إلى قيده يجذبه إليه فجاذبه الحداد عليه فقال وثق دعي الشيخ يأخذه ثم قال وثق يا شيخ لماذا تريد أن تأخذ هذا القيد فقال له الشيخ الشامي لأني أريد أن أتقدم إلى من أوصي إليه أني إذا مت أن يجعل هذا القيد بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة فأقوله يا رب سل عبدك هذا فيما قيدني وروع أهلي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي وبكى الشيخ وبكى الواثق وبكينا فقاله الواثق يا شيخ اجعلنا في حل مما أصابك فقال يا أمير المؤمنين أنت في حل منذ أول يوم لقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كنت رجلا من أهله فقال إن لنا إليك حاجة قال إن كانت ممكنة فعلت يا أمير المؤمنين قال تجلس عندنا فننتفع بك وينتفع بك أبناء فتياننا فقال يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى المكان الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقام عندك وأخبرك لما أخبرك لماذاك لأني أرجع إلى أهلي وأولادي فأكف دعاءهم عليك لأني تركتهم على ذلك فقال قد أذنا لك فانصرف قال المهتدي فمنذ ذلك اليوم رجعت عن القول بخلق القرآن وأظن أن الواثق رجع من يوم إذ وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صاروا يمضي على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل